0: لیکن موسا کو اس کے قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہدہ لوگوں کے ڈر سے جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا اور واقعی یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکھتے نہیں موسا نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگ اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر تم واقع مسلمان ہو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے لاہی پر بھروسہ کیا اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے اور ہم نے موسا اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکان مہیا کرو اور اپنے مکانوں کو قبلہ ٹھہراؤ اور نماز قائم کرو اور مسلمانوں کو بشارت دے دو موسا اللہ حضرت قوم ہی موسا علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کوئی اور ایمان نہ لایا کسی اور نے ان کی بات نہ مانی آمن علی موسا کسی اور نے ان کی بات نہ مانی گزشتہ ہفتے کے درس میں میں قرآن کریم کی اس آیت کا جو حصہ یہ ہے نوجوانوں نے آپ کی دعوت کو تسلیم کیا صرف چند نوجوانوں نے یہ گزشتہ دس میں آپ کے سامنے تفصیل سے بات آ چکی ہے کہ کسی بھی تحریک کو سب سے پہلے لبیک کہتے ہیں نوجوان اور نوجوانوں میں وہ اخلاقی طاقت اور اخلاقی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی نئی آواز کو اپنا سکتے ہیں اور اس کے مطابق نقش عمل ترتیب دے سکتے ہیں چنانچہ یہی سب کچھ ہمیشہ تمام پیغمبروں کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کی دعوت کے اوپر سب سے پہلے لبیک کہا ہے نوجوانوں نے جب کبھی بھی اسلام کی آواز اٹھی ہے اور خود قرآن کریم کی شہادت ہے کہ انبیاء کرام کی دعوت کو سب سے پہلے نوجوانوں نے قبول کیا ہے وہ ان فرعین فِي الْأَرْضِ اور فرعون زمین کے اوپر میں بہت سر بلند ہو رہا تھا وہ انح البین المصرفین اور وہ حد سے آگے بڑھ رہا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جملہ ہے ان سرداروں کا بنی اسرائیل کے قوم کے ان علماء کا اور ان بڑے لوگوں کا جن کی قیادت مسلم تھی اور وہ اس طرح کہہ کے ڈرا رہے تھے قوم کے نوجوانوں کو کہ فرعن تو بڑا سر چڑھا ہوا ہے اور فرعون جو ہے بہت حد سے آگے بڑھ جاتا ہے بڑی زیادتیاں توڑ سکتا ہے وہ ڈرا رہے تھے اور ان کے حوصلوں کو توڑ رہے تھے تاکہ کوئی آواز مخالفت کی بلند نہ کر سکے نوجوان فرعون کے خلاف تو اس طرح کہہ کر ایک طرف یہ برم رکھ رہے تھے کہ ہم فرعون کے مخالف ہیں اور اس پر تنقید کر رہے تھے اور دوسری طرف اس تنقید کے ذریعے یہ الٹا نتیجہ نکال رہے تھے کہ نوجوانوں کو دعوت حق سے جڑنے کا جو جذبہ ان میں پیدا ہوا تھا اس کے اوپر روک لگا رہے تھے اور ظاہر خود کو یوں کر رہے تھے کہ ہم بھی فرعون کے مخالف ہیں یہ بات میں نے آپ سے برحاست کی ہے کہ بنی اسرائیل کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر جو آیات آئی ہیں ان کا مطالعہ ہمارے لیے بطور خاص مفید ہے اس لیے کہ ہم اتفاق سے انہی حالات سے دو چار ہیں جن حالات سے بنی اسرائیل دو چار تھے اور پورا اگر آپ اس ساری آیات کو سمیٹ لیں اور ایک جگہ جو آئی ہیں قرآن کریم کے پچھلے درسوں کے اندر بھی بنی اسرائیل کے بارے میں اور ان پر جو درس ہوئے ہیں اگر آپ ان سب کو ایک ساتھ سیٹ کر لیں تو یہ ایک بہت اچھی رہنمائی ہو سکتی ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت اچھی رہنمائی چنانچہ جو کردار پیش کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے سربراہ لوگوں کا مل اہم وہ یہ کہ وہ قوم کے نوجوانوں کو یہ کہہ کر ڈرا رہے تھے کہ ارے فرون کے مقابلے میں آنا وہ تمہیں تباہ کر دے گا اور وہ ہر سے آگے بڑھنے والا ہے لاین فی وہ بہت غلبہ رکھتا ہے زمین کے اندر بہت اقدار رکھتا ہے اور بڑا حد سے آگے بڑھنے والا ہے ظاہر ہے کہ جو اقدار رکھتا ہے وہ حد سے آگے بڑھتا ہے اور اسی لیے اس کا اقدار سلامت رہتا ہے کہ وہ حد سے آگے بڑھتا ہے کسی بھی سربلندی کے لیے اور آل بننے کے لیے سربلند بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آدمی حد سے آگے بڑھے حدود کو آدمی توڑتا ہے تبھی اس کی کرسی محفوظ رہتی ہے اور جب حدود جو ہے آدمی حدود کے اندر رہتا ہے تو اس کی کرسی خطرے میں پڑ جاتی ہے تو دونوں چیزیں نازم مزوم ہے جس کو پیش کر رہے ہیں بنی اسرائیل کے سربراہد لوگ اور نوجوانوں کو روک رہے ہیں اس دعوت حق سے جو موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں یہاں سے اس کے جواب میں ان کنتم اس کی جواب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اگر تمہیں اللہ پر واقع یقین ہے تو تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے فیرون سرکش ہے فیرون طاقت والا ہے فیرون کچل دے گا فیرون کیریئر برباد کر دے گا اس طرح کی باتیں ایمان کے ساتھ جوڑ نہیں کھاتی اس لیے کہ ایمان کا مطلب ہوتا ہے اپنا سب کچھ خدا کے حوالے کر دینا ایمان نام ہے یقین کا جو یقین کرتا ہے وہ بھروسہ بھی کرتا ہے جب ہمیں اللہ کے اوپر یقین ہے اور اللہ پر ہمارے ایمان ہے اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر نامافک صورتحال میں سے مافق صورتحال پیدا کر دیتا ہے پتھروں کو چیر کر چشمے نکال دیتا ہے اگر واقعی ہمیں یقین ہے اور خالی بات نہیں ہے کہنے کی زبان سے تو پھر ہمیں کسی حالات کی سنگینی سے ہراسا نہیں ہونا چاہیے اگر واقعت اللہ پر ایمان ہے اور اگر خالی جھوٹی بات ہے کلمہ پڑھا تو ہے کہ اے اللہ تم تیرے علاوہ کسی کو الہ مانتے نہیں لیکن دل سے نہیں پڑھا ہے خالی زبان سے پڑھا ہے اور یہ حقیقت دل کے اندر جاگوزی نہیں ہے تو آپ ہر چیز سے ڈرتے جائیں گے ہر چیز کی طاقت کا آپ خوف کھاتے جائیں گے لیکن اگر واقع اللہ پر سچے میں ایمان لائے ہیں ان گن تم تو ایمان نام ہے اپنا سب کچھ خدا کے حوالے کر دینے کا اور جب اپنا سب کچھ خدا کے حوالے کیا تو اس کا مطلب ہم نے اپنا مستقبل بھی خدا کے حوالے کیا ہے ان گنتم تو تملہ اگر واقع تمہیں اللہ پر ایمان ہے تو تمہیں اس پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے فال ہیلو ان کن تم مسلمین اگر سچ مچ تم اسلام والے ہو اگر سچ مچ اسلام کے معنی آتے ہیں سرنڈر کر دینے کے سمشن کے آتے ہیں اپنا سب کچھ سونپ دینا خدا کو اگر تم نے اپنا سب کچھ خدا ہی کو سونپا ہے تو پھر خدا نے جو وعدے کیے ہیں حق کی نصرت کے اور حق کی فتح کے ان کے اوپر بھی تمہیں یقین ہونا چاہیے اور تمہیں خدا کے بھروسہ کرنا چاہیے یہ جواب ہے السلام کا کوئی اداد شمار نہیں پیش کر رہے کوئی منطق نہیں کوئی لاجک نہیں سیدھی سیدھی ایمانی بات اگر ہم نے اللہ پر ایمان کیا ہے اور حقیقت میں قوموں کو جو نفسیاتی طاقت بخشتا ہے جو جذبہ وہ یہی ایمان کا ہے اگر ایمان سچا ہو تو کوئی قوم دنیا کی ہار نہیں سکتی کسی سے یقین محکم ہو اگر اور اللہ کے وعدوں پر سچا یقین ہو اگر جیسے رات کے بعد صبح کا سورج نکلنے کا یقین ہوتا ہے اگر کسی انسان کو سچا مچا یقین ہو تو اسے کوئی آدمی بہکا نہیں سکتا اور کسی چیز سے دہلا نہیں سکتا ہوتا یہ ہے کہ وہ ایمان چونکہ کمزور ہوتا ہے تو مصعلہ اسلام اس بنیادی بات کو کہہ رہے ہیں کہ اگر اے میری قوم اور دیکھیے اس میں یہ بھی اشارہ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مسلمان نہیں تھے لیکن اس میں صاف اشارہ ہے کہ اے میری قوم اگر واقعتاً تمہارا ایمان اللہ ہی پر ہے یعنی یہ مان رہے ہیں کہ سارے بنی اسرائیل مومن ہیں لیکن ایمان کی بات تو کرتے ہو لیکن ایمان کی بات کرنے کے بعد کے جو تقاضے بنتے اس کو تم نہیں اپناتے بس یہ شکایت کر رہے ہیں تو اس میں صاف یہ اشارہ ہے کہ ایمان کا اقرار تو وہ سب کرتے تھے لیکن اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہے تھے ان گنتم امن تم بلّہ اگر تم واقع اللہ پر ایمان رکھتے ہو فال ہی تو تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور بھروسے کے معنی کیا ہے توکل کے معنی یہ آپ کے سامنے بارہ آ چکے ہیں کہ بھروسے کے معنی آگ بند کر کے دریا میں چھلانگ لگانے کے نہیں ہیں توکل کے معنی یہ نہیں ہے کہ دریا میں چھلانگ لگا دیجیے بس اللہ کے بھروسے پہ سب کچھ ہو جائے گا یہ مطلب نہیں ہوتا بلکہ قرآن و حدیث میں توقل کے مانا یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جتنے بھی اسباب ہیں ان سب کو اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کیجیے یہی ہے اور حضور اقدس علیہ سات تسلیم نے بخاری شریف کتاب التوبہ کے اندر توکل کے صحیح معنی بیان فرمائے صحابی رسول حضور کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد اونٹنی جو ہے چھوڑ کر مسجد نبوی کے دروازے پر اندر چلے آئے حضور اقدس نے سوال فرمایا کہ تمہاری اونٹنی کہاں ہے تو انہوں نے کہ حورکل تو اللہ میں نے اللہ کے بھروسے پر اس کو چھوڑ دیا ہے اونٹنی کو اب صحابی کے اس بات کے جواب میں حضور نے جو, جو, جو جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ ہمارے سامنے توکل کے معنی واضح کر دیتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا نہیں پہلے اونٹ کا گھٹنا کھوٹے سے باندھ اور پھر اللہ پتوکل کر یہ نہیں کہ کھوٹا باندھ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ تو موجود ہے پہلے اونٹ کا گھٹنا جو ہے باندھ کھوٹے سے اور پھر اللہ پتوقل یعنی جو تیرا حصہ ہے پہلے اس کو لگا لے اور پھر اللہ سے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا تو توکل کے معنی ہے اسباب جو ممکن ہیں تعطل نہیں ہے اس کے مانا کہ بیٹھ گئے گھر میں اور سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا اب اللہ تو ہی کرے گا جو کچھ بھی کرے گا اور ہم کچھ نہیں کریں گے یہ معنی نہیں توکل کے بلکہ توکل کے معنی یہ ہے کہ ہمارے بس میں جو ہوگا وہ ہم کریں گے لیکن نتیجہ اے خدا ہم تیرے اوپر چھوڑ دیں گے اور جو اللہ پر نتیجہ چھوڑ دیتا ہے وہ کبھی اگر کامیاب ہو جائے تو کامیاب ہے اور ناکام ہو جائے تو بھی کیا ناکام ہے کہ وہ ناکام بھی تو اسی گراہ میں ہے جس کی راہ میں کامیاب ہوا تھا اس لیے اللہ کی راہ میں ناکام ہونے والا کبھی ناکام نہیں ہوا کرتا کامیاب ہو یا ناکام ہر حال میں وہ کامیاب ہوتا ہے کیونکہ یہ راہ وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو اس راہ پر چلنا جو ہے اور اس میں اپنی سارے تاب و توا نچوڑ دینا زندگی کے سارے مسائل میں تو کل کے معنی یہی ہے خالی دین غلبۂ دینیہ کی کوشش میں نہیں بلکہ آپ مکان بنا رہے ہیں آپ شادی کر رہے ہیں آپ زندگی کے دیگر معاملات کے اندر بھی جتنا آپ کے بس میں ہے وہ آپ کریں اور باقی نتیجے اللہ پر چھوڑ دیں یہ توقل کے مانا ہے اور لوگ توقل کا ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ بس گھر میں بیٹھ جائیے آپ اللہ کے توکل کے اوپر اللہ رزاق ہے اور اللہ کرنے والا ہے اور دیکھیے کہ وہ پرندوں کو بھی روزی دیتا ہے اور جانوروں کو بھی روزی دیتا ہے تو اس طرح ہم گھر میں بیٹھ جائیں گے اللہ ہماری روزی کا انتظام کرے گا اور اللہ سب کچھ کرے گا اور چھینچان کے ساتھ دنیا سے کفار سے حکومت و اقدار ہمارے قدموں میں ڈال دے گا توکل کا مانا لوگ یہ کرتے ہیں لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو لوگ مثال میں کہا کرتے ہیں کہ صاحب پرندوں کو بھی اللہ روزی دیتا ہے تو ہمیں کیسے نہیں دے گا یہ مثال اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن آپ یہ ہی جانتے ہیں کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ضرور ہے لیکن پرندے کو دانے تک خود جانا پڑتا ہے دانا کسی پرندے کی چونچ میں نہیں آیا کرتا خدا کا اصول یہ ہے کہ آدمی کو جدوجہد کرنا پڑتی ہے محنت کرنا پڑتی ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے جدوجہد کے معنی کچھ بھی نہیں ہے خدا تعالیٰ نے مسلمانوں سے غلبے کا وعدہ فرمایا ہے انتم ان نے مین اور زمین کے خلافت کا وعدہ فرمایا ہے کہ وعدہ اللہ الدین اور جو چیز اللہ کا انعام ہے اور اللہ کا وعدہ ہے اس کے لیے ہمیں جدوجہد نہیں کرنی چاہیے کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور اس کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے ہمیں تو بس اپنا اللہ کی عبادت کرنی چاہیے فقط اور باقی چیزوں کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ ہی ہمارے لیے فیصلے فرمائے گا تو ہوگا کیونکہ قرآن کی سراحت و شہادت ہے کہ قرآن نے وعدہ کیا ہے وعد اللہ الدین امن امن کم معامل و کے اگر ہم ایمان والے بن جائیں گے اور اچھے عمل والے بن جائیں گے تو خدا خود ہمیں غلط آ فرمائے گا اس لیے ہمیں فی الحال اپنے ایمان اور عمل سارے پہ کوشش کرنی چاہیے غلبہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا کیونکہ یہ وعدہ ہے مودود ہے مقصود نہیں ہے لہذا اس کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بالکل الٹی منطق ہے اس لیے کہ توقع کے یہ معنی اسلاف کے لٹریچر میں نہیں کیے گئے اسلاف کی کتب میں یہ نہیں کیے گئے اور یوں تو اللہ نے ہم سے رزق کا وعدہ بھی فرمایا ہے لیکن ہم اس کے لیے جد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے وہ رزق بھی تو مود ہے لیکن اس کے لیے ہم جد و جہد کرتے ہیں خدا کے وعدوں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو وعدے اس نے کیے ہیں ان کے لیے آپ اپنی پوری طاقت لگائیں اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں وعدوں کا مطلب اور توقع کا مطلب یہی ہوا کرتا ہے جو روزی کے معاملے میں اور رزق کے معاملے میں خدا کا اصول ہے وہی غلبے اور اقدار کے بارے میں اللہ کا اصول ہے وہاں بھی وعدہ ہے لیکن جدوجہد کرنا ہوگی اور یہاں بھی وعدہ ہے لیکن جدوجہد کرنا ہوگی رزق کے معاملے میں وعدہ ہے مگر کوشش کرنا پڑتی ہے ملازمت کرتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالی جہاں بولی میں شاہ ذکر خدا جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے اللہ کا وعدہ ہے دیتا ہے عطا فرماتا ہے لیکن اس کے لیے نگاہ کرنا پڑتا ہے جہیز میں نہیں آتے باہر سڑک پہ لے نہیں پڑے مل جاتے ہیں نگاہ کرنا پڑتا ہے یہ جد تو کرنا پڑتی ہے انسان کو پلاننگ تو کرنا پڑتی ہے یہی دنیا کا اصول ہے اس لیے یہ بالکل جو منطق کہی جاتی ہے توکل کے جو معنی بیان کیے جاتے ہیں حتیٰ کے صوفیہ نے بھی توکل کے بنا نہیں کیے جو آج کل کے جو ہے جدید کر رہے ہیں یہ نہیں ہے اس وقل کے معنی کہیں کوئی نہیں دکھا سکتا شیخ عبد اللہ علیہ انہیں تو طالبین ظاہر بات ہے کہ صوفیوں کے امام ہیں صوفیوں کے امام ہیں وہ خود کہتے ہیں کے معنی ترق اسباب نہیں ہیں توکل کے معنی ترق اسباب نہیں ہیں بلکہ اسباب کو اپنانے کے بعد اللہ پر چھوڑ دینا یہ ہے توکل کے معنی صاف طور سے انہوں نے طالبان لکھا ہے تو فال ہی توکلو کا مطلب مسائل اسلام کا یہ نہیں کہ ارے یہ فرون بڑا ظلم کر رہا ہے تمہارے پر چھوڑو بس صبر کرو لات مارو اور کونے میں آ کے بیٹھ جاؤ اور اللہ کا بھروسہ کرو ایسا نہیں ہے بلکہ تم خدا پر بھروسہ کرنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اور اس کو چیلنج کرو اور جو بھی ممکن ہو کرو اللہ کا بھروسہ رکھو تم ناکام نہیں ہوگے مساعلہ اسلام یعنی تبکل جو ہے وہ ہمیں حوصلے کا سبق دیتا ہے نہ کہ بے حوصلہ گی کا تبکل کا مطلب یہ ہے اللہ پر بھروسہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ ڈرو نہیں کسی سے یہ مطلب نہیں ڈر کے کمرے میں بند ہو جاؤ الٹا مطلب کر دیتے ہیں لوگ اللہ پر بھروسہ جس کا ہو گیا وہ کس سے خوف کھائے گا یہ تو ہمیں حوصلے کا سبق دیتا ہے یہ چیز کہ بہت بڑی طاقت ہمارے پیچھے ہے وہ تبکل الرحیم وہ جو مہربان ہے اور وہ جو طاقتور ہے وہ ہمارے پیچھے ہے اور جو مہربان اور طاقتور پیچھے ہو تو وہ ایسا آدمی ہار کیسے سکتا ہے جس کے پیچھے ایک مہربان طاقت موجود ہے یہ حوصلے کا سبق دیتا ہے تبکل اور لوگ اس میں سے نکال لیتے ہیں بے حوصلہ اور پسپائی الٹا گویا اس میں سے نتیجہ نکال لیتے اگر تمہیں اللہ پر یقین ہے کہ اللہ کے وعدے سچے ہوں گے تو تم اللہ پر بھروسہ کرو پھر ڈرو نہیں کسی سے یہ جو تمہیں ڈرا رہے ہیں لوگ ارے بڑا طاقت والا ہے اور بڑا اقتصار والا ہے اور یہ تو بڑا حادثہ آگے بڑا ہے اسے اس ڈرو نہیں اگر واقعی تمہیں اللہ پر یقین ہے اب دیکھیے نوجوانوں کا ریكشن مسال اسلام كے اس بات پر فكالو لگے كون كہنے لگے وہی نوجوان جو چند جو مسال اسلام پر آئے ہیں طاقت ہے جو كھڑے ہوئے ہیں کیا کہنے لگے اللہ اور بنا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا عزم محکم ہم اے علیہ السلام آپ کی دعوت کے اوپر ہم اپنے ملا کی بات نہیں مانیں گے آپ کی بات مانیں گے وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا سرکش ہے کچل دے گا اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھو تو ہم اے علیہ السلام آپ کی بات مانیں گے نہ کہ اپنے سرداروں کی اپنے سربراہ لوگوں کی یہی تو کہالو اللہ کلنا ہاں ہم بھروسہ کرتے ہیں آپ ہمیں بھروسہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. ہم بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد ہم اپنی جدوجہد کا آغاز کرتے ہیں اور پھر کیا کہ بنا اللہ تجال اے ہمارے پرورتگار دیکھا آپ نے ازم محکم پہلے پیدا کیا اور دعا کے لحاظ بعد میں اٹھائے اللہ اللہ تبکل نہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا مکمل تو اور اللہ پر بھروسے کا اظہار پہلے اور پھر دعا ربنا رب اے ہمارے رب دعا بعد میں شروع کی ہے پہلے نہیں اللہ پر بھروسہ کر لینے کے بعد دعا شروع کی ہے ازم محکم دل میں پیدا کر لینے کے بعد کہا ہے کہ رب بنا ہمارے پروردگار اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں رب بنا لا اللہ فطنطل قومی ظالمین پر دیا ہمارے پروردگار ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے تو تو ہمیں دشمنوں کا تخت مشک مت بنا دینا لا اللہ فطنطل قومی ظالمین دشمنوں کا تختہ مشک مت بنا دینا تو ہمیں یہ کبھی جبھی تو کہہ رہے ہیں جب آگے نکلے ہیں سامنے آئے ہیں تخت مشق کون بنتا ہے جو ٹارگیٹ بن سکے اور جو ٹارگیٹ بننا ہی نہیں چاہتا وہ کیسے بن جائے گا تخت مشق تو ٹارگیٹ بننا چاہتے ہیں تو ہی تو یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار تو ان کا تخت مشق خمے نہ بنانا جب بنا لاتا جالنا فطرت ظالمین ہم تیرے پر بھروسہ کر رہے ہیں تو تو ان کا تخت مش خمے مت بنانا جب کبھی بھی کوئی دعوتیں کٹتی ہے تو سامنے تین طرح کے گروہ ہوتے ہیں ایک تو اہل باطل ہوتے ہیں جھوٹ والے جو پورا ایک پیلر بہاس ہوتا ہے ایک منافقین ہوتے ہیں جو ادھر بھی بنائے رکھنا چاہتے ہیں ادھر بھی بنائے رکھنا چاہتے ہیں اور ایک عوام ہوتے ہیں جن کی کوئی ڈلمل رائے ہوتی ہے کوئی رائے نہیں ہوتی جیت جائیں جیتنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں عوام جو ہوتے ہیں چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں. اگر مان لیجیے سچ والے ناکام ہو جائیں تو خوب تالی اڑانے کا موقع آتا ہے بادل والے کہتے ہیں ہم ہی سچ پڑھتے اس لیے خدا کی مدد ہمارے ساتھ رہی اور تم ہار گئے اور یہی مشیقین مکہ کہا کرتے تھے مسلمانوں سے. تو بڑے حق والے بنتے ہو حالت تو دیکھو اپنی پھٹی چار تمہاری حالت ہے پہننے کو کپڑے نصیب نہیں کھانے ہو کھانا نصیب نہیں دنیا کو اور آخرت کو سنوارنے کی بات کر رہے ہو اہل حق تو ہم ہیں ماں پاس خدا کی نوازشیں ہیں کرم ہیں مذاق اڑانے کا موقع ملتا ہے اگر ناکام ہو جائیں اہل حق اہل باطل کو اور یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہے نہ کہ تمہارے ساتھ اور جو منافقین ہیں انہیں یہ کہنے کا اور یہ کا موقع ملتا ہے کہ ہم نے تو بدھیرا سمجھا ان بیوقوفوں کو لیکن خود جا کے جو ہے لڑ پڑے بھیڑ گئے جا کر اور دیکھو نتیجہ بھگت رہے نتیجہ بھگت رہے ہم نے بدلا سمجھایا تھا خود قرآن کریم نے حضور اقبال علیہ کے زمانے میں جو ہے جنگ عہد میں جب مسلمانوں کو تھوڑا سا زخم اٹھانا پڑا تو جو مسلمانوں کے سفوں میں منافقین تھے انہوں نے کھلا کھلا یوں کہنا شروع کیا لگو اتاؤنا ماں کو ہماری بات اگر مان لیتے بیوقوف لڑکے تو یہ ایسے مارے نہ جاتے لگو اتاؤنا ماں کو ہمیں تو انہوں نے اپنے کسی کام میں شریک ہی نہیں رکھا اگر ہم سے مشورہ لے لیتے ہم سمجھداروں سے یہ صفحہ انو منقمامہ صفہا ہم کوئی بیوقوف تو نہیں تھے جو ان کی طرح ایمان لاتے ہم تو آنکھ کھول کے ایمان ہی لائے ہیں سوچ سمجھ کے ایمان ہی لائے ہیں اور یہ جا کے پھر جاتے ہیں ہر جگہ اگر ہماری بات مان لیتے تو یوں مارے نہ جاتے تو ذرا سا اگر زخم لگ جائے اہل حق کو تو منافقین کو اپنی دانشوری دکھانے کا موقع مل جاتا ہے ہم بہت بڑے انٹرچل ہیں بڑے ذہین بڑے دانشور اور اگر ہماری قیدت تسلیم کر لی جائے تو پھر یہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہو رہا ہے یہ ہوتا ہے اور عوام جو ہوتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں ہارنے والے کو یہی کہتے ہیں کہ کیا ملا سر پھوڑ کے اتنا خون بہا رہے ہو اتنی بربادی کر رہے ہو اتنا پریشان ہو رہے ہو کیا مل رہا ہے عوام جو ہے عوام ہمیشہ کامیابیوں کے ساتھ ہوتے ہیں ناکامیابیوں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ کردار کی کوئی غلطی ہو جائے اللہ حق سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے جب آدمی کام کرتا ہے تو لغزش بھی ہوتی ہے غلطیاں بھی ہوتی ہیں آدمی بولے گا تو کوئی نہ کوئی غلط بات بھی منہ سے نکلے گی لکھے گا تو کوئی نہ کوئی غلط فکرہ بھی کہہ پائے گا کام کرے گا تو کچھ نہ کچھ غلط کام بھی ہوگا جو کرے گا ہی نہیں گھر میں بیٹھے گا کمرہ بند کر کے وہ پھسلے گا کیسے سڑک کے اوپر تو وہ نہیں پھسلے گا اب اگر پھسل گیا کوئی اکوالا کیونکہ چل رہا تھا وہ تو پھسلے گا ہی تو چلے گا تو کہتے ہیں کہ جنگا دیکھا بہت بہت, بہت بڑے سوار بن کے نکلے یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے اگر کردار میں ذرا سی لغزش ہو ارے یہ تو بڑے اہل حق بنتے تھے بڑے حق والے ذرا دیکھ رہے ہو کیا کردار ہے کیسے, کیسے نکلے کردار کے اعتبار سے ذرا سی کردار میں لغزش ہو جائے تو مذاق اڑانے کا موقع مل جاتا ہے ذرا سے ناکام ہو جائیں تو مذاق اڑانے کا موقع مل جاتا ہے اہل باطل کو اس لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے پرور دگار ہم تیری راہ میں اٹھے ہیں تو کہیں ہم تختہ مشق نہ بن جائیں ان کے ان کے جملوں کے ان کے تانوں کے ان کے طنزوں کے اور ان کے فکروں کے کیونکہ جب کام کریں گے تو لغزش بھی ہوگی اور جب کوئی غلطی بھی ہوگی ہم سے بات کریں گے تو کچھ نہ کچھ ہوگا بھی تو یہ نہ ہو کہ ہم ان کے طنز کا نشانہ بن جائیں لات ہمیں اس سے بچانا لفظیشی ہوں گی لیکن وہ مذاق ہمارا بنا لیں اور ہمیں تختہ مشق بنا لیں ایسا نہ ہو یہ ناکامیاں ہوں گی تو ان ناکامیوں کے اوپر ناقابل برداشت بوجھ ہم پر پڑ جائے سورہ بقرہ کی آخری آیات میں کیا دعا مانگی گئی آخری آیات میں جو ہے دعا مانگی گئی لائک اللہ, اللہ وصحا لہا ماک کا سبب والی مک کا سبب رب بنا لا تو وقتانا پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی لغزش ہو جائے تو تو ہمیں پکڑنا نہیں کیونکہ جب کام کریں گے تو غلطی بھی ہوگی تو دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ پکڑنا نہیں لغزش میں اور جسے چلنا ہی نہیں اسے لغزش کہاں سے ہوگی پیر پھسلے گا کہاں سے بالکل نہیں پھنس گا لفزشیں سی تو ہوتی ہیں جو چلتے ہیں اور جو مخالفین ہیں ان کی لغزش کو پکڑ لیتے ہیں کہ تم سے تو اچھے ہم ہی ہیں گھر پہ بیٹھے ہیں لڑک تو نہیں سڑک کے اوپر تم بڑا چلنے کا وعدہ کر کے نکلتے کیسے لڑک رہے ہو کیسے ٹھوکرے کھا رہا ہو یہ سب کہنے کا ان دارش کو موقع مل جاتا ہے اس لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ دگار ہمیں ان ظالموں کے لیے نقطۂ مشق نہ بنانا ون جینا برحمتی کے بن قوم ال کافرین اور اپنی رحمت سے ہمیں ان کافروں سے کی قوم سے نجات دینا صاف گارا اس بات کا کہ جب اصلاح کی ساری کوششیں ناکام ہو جائیں اور اصلاح کی کوئی کوشش نہ ہو سکے تو پھر اس وقت ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے نہ جناب اگر پھر بھی ہم کامیاب نہ ہو سکیں تو ہمیں نجاد دلانا ہم وطن یہ دیش یہ سرزمین یہ مٹی چھوڑ کے چلے جائیں کہیں یعنی ہمیں سے الگ ہو جائیں ہمیں ان سے نجات دے دینا تو الگ ہو جانے کی دعا مانگنا کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے کوئی الہد کی پسندی نہیں ہے اگر آدمی اپنے نظریات کا اور اپنی ایمان کا اور اپنے عقائد کا تحفظ نہ کر سکے کسی زرزمین میں تو اس زمین کو چھوڑ دینا ضروری ہو جاتا ہے اگر امکان ہو ہو جاتا ہے ونہ جنا کم القوم اس کی دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں نجات دے دینا ہے کسی اور سرزمین میں کہیں اور بھیج دینا ہے لیکن اللہ تبارک جو ہے اس دعا کو اس طرح قبول نہیں کر رہا ہے اس کے بدلے ایک دوسرا پروگرام دے ہے ورنہ اسرائیل کو موس علیہ کو جناب علیہ اسلام کو وطن چھوڑ کر کہیں چلے جانے کا نہیں وطن میں رہ کر ہی ہجرت کا اللہ تعالیٰ جو ہے پروگرام دے رہا ہے وطن میں رہ کر بھی تم کیسے ہجرت کر سکتے ہو ایک سرزمین کفر میں جہاں اہل ایمان کا جینا دشوار کر دیا گیا ہو اور جہاں سے وہ نکل کے باہر نہ جا سکتے ہو اس میں رہ کر بھی حالانکہ انہوں نے وہ وطن چھوڑا نہیں اس میں رہ کر بھی ہجرت کی جا سکتی ہے اندر رہتے ہوئے بھی ہجرت کی جا سکتی ہے کس طرح وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے دعا کے جواب میں ہم نے موسا علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وہی کی وہ دعا مانگ رہے تھے کہ ہمیں اس قوم سے نجات دے دے تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ نجات کا طریقہ یہی نہیں کہ تم مدن چھوڑ کے بھاگ جاؤ بلکہ نجات کا طریقہ کیا ہے بمصر بہت ہی پریکٹیکل پروگرام ہے جو اللہ نے چیک آؤٹ کر کے دیا ہے بہت پریکٹیکل آپ کو اور ہمیں سننا چاہیے اس لیے جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں سے بھی ہم ہجرت کر نہیں سکتے موجودہ انٹرنیشنل قوانین کے تحت کہیں جانے نہیں سکتے کوئی آپ کو مائگریشن سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا آپ کو امیگریشن کرانا پڑتا ہے اب اتنا وہ زمانہ نہیں کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں ایک وطن میں رہ کر ہی اس کی حدود میں رہ کر بھی آپ ہجرت کر سکتے ہیں قرآن کریم اشارہ دے رہا ہے آپ نے دعا مانگی انہوں نے دعا مانگی, نے دعا مانگی،, نے دعا مانگی، نے جناب رحمتی ہمیں اس سرزمین سے ان لوگوں سے نجات دے اللہ فرمرائے نجات نہیں یہیں رہو اور یہیں رہ کر حالات کو پلٹو اور رہ گیا یہ بات کہ تم ان دشمنوں میں رہ کر اپنے ایمان کر اپنے عقیدے کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اس کا پرانا اللہ تعالی دے رہا کیسے رہ کر ساتھ رہ کر بھی الگ کیسے رہ سکتے ہو ہم نے موسا کو اور ان کے بھائی کو وہی کی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ سپریٹ آبادیاں کالونیز اپنی الگ سپریٹ محلے تب ولی قوم کما دوسروں کی تہذیب سے دوسروں کی ثقافت سے محفوظ رہنے کے لیے وطن چھوڑ کر کہیں جانے کی ضرورت نہیں تم اس وطن میں رہتے ہوئے بھی اپنے آئسولیٹ ہو سکتے ہو اپنے گھر بنا سکتے ہو اپنی کالونیز بنا سکتے ہو اپنا ماحول کریئٹ کر سکتے ہو تب آل قومی کما مصر میں رہ کر اپنی قوم کے لیے مکانات تعمیر کرو اکٹھے مکانات کالونیز اپنی جہاں مل جل کر رہو اور ایک جمعیت کا احساس پیدا کرو تاکہ کوئی دشمن تمہاری طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے جب یہاں مسلم کالونیز مناسب بسانے کی بات کی جاتی تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ دعوت کے لیے نقطہ نظر سے نقصان دہ ہے اور ہمیں تو پھیل کر بکھر جانا چاہیے کچھ ایسے حالات میں جب یہاں اس طرح کے مشورے سامنے آئے کہ صاحب مسلمان اپنی آبادیوں کو متحد کریں جیسے کہ آپ مثلاً اس بستی میں رہتے ہیں اس بستی میں آپ کا دبدبہ ایک وقار ہے اس لیے کہ آپ ساتھ رہتے ہیں اور کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا اس لیے کہ آپ مل جل کر رہتے ہیں ایک اجتماعیت ہے ایک طاقت ہے آپ کی اس تجربے کو پورے ہندوستان میں بھی دہرایا جا سکتا ہے مسلمان ایک ساتھ مل کر رہیں اپنی تہذیب کی اپنی ثقافت کا اپنی اقدار کا تحفظ کریں مسجدیں اذانوں سے آباد ہوں اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں اپنی قومی زندگی کی تشکیل کریں بکھرے ہوئے نہ ہوں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ دعوت کے سے نقصان دہ ہے ہمیں تو بکھر جانا چاہیے اس ملک میں ہر جگہ تاکہ ہم اپنی بات پھیلا سکیں اپنی بات کہہ سکیں اور اگر ہم ایک جگہ بند ہو کے رہ جائیں گے پھاٹک لگا کے اندر بند ہو جائیں گے تو ہم اس دنیا اس ملک کے باشندوں کو اسلام کی دعوت کیسے پہنچائیں گے لہذا یہ نقطہ نظر غلط ہے کہ ہم آئسولیٹ ہو جائیں اور ہم اپنی کالونیز بنائیں اور اپنے ساتھ ایک ساتھ رہیں. یہ غلط طریقہ ہے لیکن قرآن کریم جو پروگرام کو یہی ہے گھر بناو اپنے خود. اپنی قوم کے لیے قبلہ اور اپنے گھروں کو مرکز بنا لو و جلو تکم قبلہ جو تمہارے گھر ہیں وہ تمہاری تحریکوں کے تمہاری دعوت کے مرکز بن جائیں ان گھروں میں تم اپنی قومی زندگی کی تشکیل کرو ان گھروں میں تم اپنے نوجوانوں کو بٹھا کر ان مجتمعی احساس پیدا کرو وہ جالو بیو قبلہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو اپنے گھروں کو مرکز بنا لو وہ عقیم اور نماز قائم کرو یہ تین پروام اللہ تعالیٰ دے رہا کالونیز بناؤ اپنی گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو مرکز بناؤ تحریک کا دعوت کا اور وہاں سے پھیلاؤ سب جگہ دہرتا ہے تحریک اور دعوت اور نماز قائم کرو واقعی مسلح ان حالات میں جس سے بنی اسرائیل دو چار ہے مشکلات کے اس میں عملی برام اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے نماز قائم کرو واقعی مسلح نماز معلوم ہے، کوئی پوجا نہیں ہے نماز ہماری ملی تشکیل میں ایک اہم فیکٹر ہے ایک اہم عامل ہے ہماری قوم زندگی کی تشکیل کرتی ہے خالی ایک پوجا نہیں ہے پوجا میں نماز میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ پوجا اکیلے ہوتی ہے بدھ کے سامنے کڑے ہیں مورتی کے آگے کھڑے ہیں ناریل پھوڑ رہے ہیں چراغ دلا رہے ہیں ایک آدمی کڑا ہے لیکن نماز ایک اجتماعی عمل ہے جو ساتھ مل کے ساری قوم کرتی ہے نماز ایک اجتماعی عمل ہے تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ غور کریں کہ آخر قرآن کریم میں دو باتوں پہ آپ غور کریں ایک تو یہ کہ قرآن کریم میں کہیں ایک جگہ بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے سات سو جگہ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا قرآن کریم میں لیکن میں آپ سے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں ایک جگہ بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے صرف نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے نماز قائم کرو اگر کہیں بھی آپ دکھائیں نماز پڑھو کہیں نہیں دکھا سکتے آپ صرف ایک جگہ سورج نہ آتا کے اندر بولا گیا ہے کہ نماز پڑھو لیکن وہ نفلی نماز کے لیے اے اللہ کے رسول نماز پڑھیے یہ نقلی نماز کے لیے جو واقع انفرادی طور سے ادا کی جاتی ہے لیکن وہ نماز جو فرض ہے وہ پڑھی نہیں جاتی وہ قائم کی جاتی ہے اور نماز قائم کرنے میں نماز پڑھنے میں جو فرق ہے اسی سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ آخر جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں مشکلات اور مصائب کا تذکرہ آیا ہے وہاں پر نماز قائم کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں کسی قوم کی مشکلات کا اور مصائب کا تذکرہ آیا ہے اس کے فوراً بعد نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے آخر ان دونوں باتوں میں جوڑ کیا ہے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سورہ بقرہ میں جب حضور اقدس علیہ الصلوۃ جنگ احد کے اندر جو ہے نبرد آزما ہیں مشرکین سے مسلمانوں کے لیے سخت نازک وقت ہے تو کیا کہا جا رہا ہے یا ایو الذین آمنوا استعينوا بالصبر اے ایمان والوں ان مشکل حالات میں مدد چاہو صبر سے اور صلات سے نماز سے مشکل حالات میں مدد اللہ تعالی کہاں سے دے رہا ہے نماز سے حضور سے فرمایا گیا فاستقم كما امرت اپ جمی رہیں مشکلات کی مقابلے میں اللہ کے رسول ولا ترکن و ظالم کو آگے کبھی سر نہ چکائیں اے اللہ کے رسول فتح سکوم النار ورنہ دو تمہیں چھو لے گی وہ عقیمی اس اور نماز قائم کریں مشکلات کے مقابلے میں سر نہ چکائیں بلکہ نماز قائم کریں اس کی وضاحت میں بات میں کروں گا لیکن پہلے اس پوائنٹ کو آپ سمجھیں کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں مشکلات کا مقابلہ کرنے کا پروگرام دیا گیا ہے تو پران یہ ہے کہ نماز قائم کریں اللہ کے رسول کہ سر نہ جھکائیں بلکہ نماز قائم کریں وَلَا النَّارَ مِن وَلَي <النَّارَ> سر نہ جھکائیں بلکہ نماز قائم کریں اور وہ حد میں کہا جا رہا ہے اے اللہ کے رسول آپ لوگ اور اے مسلمانوں نماز سے مدد چاہو ان حالات میں ان مقابلوں میں نماز سے مدد چاہوین جہنم و توف النار لوگ تمہارے خلاف ہو گئے لیکن میں اپنے بندوں سے کہتا ہوں کہ وہ نماز قائم کرو. تو یہ ایک نماز قائم کرنے کا منشا اللہ کی رضا مندی تو ہے لیکن کیوں اللہ تعالیٰ ایک عملی طور پر نماز کا تذکرہ فرماتا ہے اور یہاں بنی اسرائیل مشکلات مصائب کا شکار ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ اٹھو یا قوم اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ نماز سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ قرآن میں زندگی کے اشتہارے کے طور پر بولی جاتی ہے نماز کا مطلب ہوتا ہے سر جھکانے کا مطلب اللہ کے آگے سر ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر مکمل اللہ کے آگے جس آدمی نے اپنی سب سے قیمتی متعین سر کو ڈال دیا جو اس کے وجود کا سب سے اشرف عزو ہے وہ اگر زمین میں ڈال دیا اللہ کے آگے تو اس کا مطلب میں نے اپنے پورے کو اللہ کے آگے ڈال دیا ہے میں نے اپنی پوری زندگی خدا کے حوالے کر دی ہے نماز زندگی کا استعارہ ہے جیسے قربانی جو ہم بڑی عید میں کرتے ہیں وہ موت کا استعارہ ہے اور اس لیے دیکھیے میں نے آپ کو یہ بات کئی بار بتائی ہے کہ ہم جو دعا پڑھتے ہیں قربانی میں وہ کیا ہے ان نسلاتی و نسخی و محیا مماتی اللہ رب میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے میری نماز ورسز میری زندگی اس کے میری اور میری موت یعنی میری قربانی قربانی میری موت ہے نماز میری زندگی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان سلادی مات نماز میری زندگی ہے انہیں مکمل خدا کے آگے جھک جانا یہ میری زندگی ہے زندگی کا استعارہ ہے اور موت سے قربانی کا استعارہ لیا جاتا ہے قرآن کریم کے اندر اور تصدیق ایمان کی سب سے پہلی تصدیق ہے نماز میرے دل میں ایمان ہے اللہ کے لیے واقعہ میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں اور واقعہ میں نے اپنا اللہ سب کچھ حوالے کر دیا اللہ کے اور اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے میں تیار ہوں اس کا سب سے پہلی تصدیق نماز سے ہوتی ہے کلمہ پڑھا ہے ایک آدمی نے کلمہ پڑھنے کے بعد ظاہر فوری طور سے زکاط نہیں رکھے گا وہ ٹائم لگے گا فوری طور سے تو روزے نہیں رکھے گا رمضان میں رکھے جائیں گے روزے فوراً تو حج نہیں کرنے لگے گا اپنے ٹائم میں رکھا جائے گا کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد اسے اس معزن کہے گا حیا سب سے پہلے اور نماز کی طرف یہ پہلی تصدیق ہوگی جو اس کے ایمان کی ہوگی اور اسی لیے کریم نے کہا فلاں صدقہ ولاسل اس آدمی نے اپنی ایمان کی تصدیق نہیں کی یعنی اس نے نماز نہیں پڑھی نماز سے ایمان کی تصدیق ہوتی ہے دل میں ایمان ہے واقع اگر تو وہ نماز کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے جو آدمی آپ یقین کریں اللہ کے لیے کوئی بدخور... نہ تو اس میں دولت خرچ ہو رہی ہے آپ کی نماز میں نہ جان جا رہی ہے آپ کی نہ خواہشات نس قربان ہو رہے ہیں آپ کی روزہ روزے میں آپ کو اپنی خواہش سے لڑنا پڑے گا زکوت میں آپ کو اپنی دولت دینی پڑے گی حج میں آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا جہاد میں آپ کو اپنی جان دینی پڑے گی بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں نماز میں ایسے کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا آپ کو اور جو آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا اللہ کے آگے وہ کیا جہاد کر سکتا ہے وہ کیا زکات دے سکتا ہے وہ کیا روزہ را... وہ کیسے نہ اللہ کے لیے خواہش قربان کر سکتا ہے وہ نہ دولت قربان کر سکتا ہے نہ جان نہ وطن کچھ بھی قربان نہیں کر سکتا اگر کر رہا ہے کہ نماز تو نہیں پڑھتے لیکن حج کرتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا ورنہ یہ کیسے ممکن ہے آدمی زکوات میں تو دولت کی قربانی نہ دے اور حج میں دے دے یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی نماز میں تو ٹائم کی قربانی نہ دے اپنی اور روزے میں دے دے لیکن لوگ روزہ تو رکھ لیں گے نماز نہیں پڑھیں گے اور زکوٰۃ نہیں دیں گے اور حج کر لیں گے یہ کیا ہے یہ تصدیق نہیں ہے تصدیق ایمان حقیقی ایمان کی تصدیق نماز سے ہوتی ہے اور ہر وقت ہوتی ہے اور ٹائم ہے ہر وقت ہوتی ہے بار بار ہوتی ہے ایک بار نہیں کہ سال میں زکات ایک بار کے سال میں حج ایک بار کے سال میں روزے ایک بار سال بھر میں روزے ایک بار رکھیں گے سال بھر میں حج ایک بار کریں گے سال بھر میں زکات ایک بار دیں گے لیکن نماز آپ کو بار بار تجدید کرے گی دن میں پانچ بار آپ کو مسجد میں بلائے گی اس ایمان کو رینیو کرے گی بار بار آپ کے اندر جو ول پاور ہے جو طاقت ہے جو اللہ سے آپ کا تعلق ہے اس کو مضبوط کرے گی یہ نماز کی اسپیشلٹی ہے نماز کی خصوصیت ہے یہ چیز ہے جو آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے سیدھا بالکل اور سیدھا جوڑنے کے بعد آپ کے اندر وہ صلاحیت و طاقت پیدا کرتی ہے کہ آپ اللہ سے وہ اسپریشن لے لیتے ہیں اس طاقت کے سرچشمے سے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو خوفزدہ نہیں کرتی پھر یہ کہ نماز اسلام کے اندر باجماعت جماعت ہے آپ ایک وقت مسجد میں آتے ہیں ایک ساتھ آتے ہیں ایک ساتھ آ کر ایک امام کی قیادت میں نماز پڑھتے ہیں ایک وقت میں آ کر اس میں کتنی چیزیں آتی ہیں غم خاری آپ کو سکھاتی ہے نماز جب آپ اکٹھا نماز پڑھتے ہیں ٹائم کی پابندی آپ کو سکھاتی ہے نماز جب آپ پانچ وقت میں مقرر اوقات میں نماز پڑھتے ہیں ایک دوسرے سے ملنساری آپ کو سکھاتی ہے نماز اجتماعی کا درخت دیتی ہے آپ کو جب آپ ایک امام کی آواز پہ اک بار گی اٹھتے اور بیٹھتے ہیں حرکت کرتے ہیں ایک ڈسپلن آپ کے اندر پیدا کرتی ہے نماز یہ ساری چیزیں جو آپ کی قوم زندگی کی تشکیل کے لیے ضروری ہیں ایک قوم بنانے کے لیے آپس میں ہماری اتحاد ہو دل میں ہمارے محبت ہو ایک دوسرے کے لیے قوت ہو ہمارے اندر پابندی وقت ہو اور ہمارے اندر انضبات نفس ہو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو اور یہ کہ ہم دل میں سچا جذبہ ناخلی رکھتے ہوں یہ ساری چیزیں جو ضروری ہیں کسی بھی ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک منظم ٹیم بننے کے لیے یہ ساری کی ساری نماز ہم ہمارے اندر پیدا کرتی ہے اور ایک بار نہیں دن میں پانچ بار پیدا کرتی ہے ہم ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ مل بیٹھتے ہیں تو اس لیے قرآن کریم اس کو سب سے زیادہ پریکٹیکل پروگرام مانتا ہے کسی بھی ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے اور یہ کسی بھی طور جہاد کے مقابلے کا کوئی لفظ نہیں ہے لوگوں نے ایسے بانٹ لیا ہے کہ یہ جہاد والے لوگ ہیں یہ نماز والے لوگ ہیں ایسا بالکل نہیں ہے کہ جہاد کے مقابلے کا لفظ ہے کہ جو آدمی زیادہ جہاد کی بات کر رہا اس کا ناز... ٹیپ لگا کے نماز کا ٹیپ لگا کے بند کر دو یہ جو زیادہ نماز کی باتیں کر رہا ہے اسے جہاد کے ذریعے خوار کر دو ایسا کچھ نہیں ہے دونوں لفظوں میں کوئی لڑائی نہیں ہے یہ بات میں نے کئی بار آپ سے ارض کی ہے کہ نماز جہاد کے اندر بھی فرض ہے اور اس کا طریقہ یہ کہ دو رکت نماز میں ایک رکت نماز آپ جا کر کے پڑھیں گے اور دو ایک رکت نماز پڑھ کر آپ چلے جائیں گے اور آپ جہاد کے صف میں چلے جائیں گے اور جو وہاں سف کھڑی تھی وہ آ کر نماز میں شامل ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی نماز ہر وقت جہاد کے صف میں تبدیل ہو سکتی ہے اور جہاد کی صف نماز میں تبدیل ہو سکتی ہے جہاد نماز کی حفاظت کرتا ہے اور نماز جہاد کو طاقت عطا کرتی ہے دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہے دونوں میں کوئی لڑائی نہیں ہے لیکن لوگوں نے لڑائی کا رفظ بنا دیا ہے یہ میں نے سنبھال لیا وہ میں نے سنبھال نے سنبھال لیا اندھو کا ہاتھی تھا سورن میری ہے اور پوچھ تیری ہے ایسا حساب نہیں ہے اسلام ایک مکمل فیکٹ ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں ساری کی ساری اور یہ ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں اور دیکھیں میں آپ سے عرض کروں اس وضاحت کی شاید ضرورت تو نہیں ہے لیکن میں آپ سے عرض کر دوں کہ جب کبھی میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم اندر انسپیشن پیدا کرتی ہے انضبات پیدا کرتی ہے قوت پیدا کرتی ہے تو اس کا قطن مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ورزش کرائی جائے اور نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے ٹائم کی پابندی کرائی جائے یہ قدر مطلب نہیں ہوتا ہے نماز کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کیا جائے لیکن اسلام نے اپنے احکامات اتنے حکمت کے ساتھ دیے ہیں کہ اس میں ہماری اجتماعزگی کی تشکیل اپنے آپ ہو جاتی ہے اپنے آپ ہو جاتی ہے انہیں احکام کے ذریعے جو اللہ نے اپنے ارضا کے لیے دیے ہیں انہی میں ہمارے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں وقت میں گنجائش نہیں ورنہ میں اس پوائنٹ کو زیادہ ایکسپلین کرتا تفصیل کے ساتھ میں انشاءاللہ شاء آپ کو اگلے درس میں وضاحت کروں گا کہ کس طرح ہمارے سارے مسائل اسلامی احکامات اور اس تعبیر میں کچھ لوگ کہتے ہیں بھی لوگ نزدیک تو نماز ورزش ہے معاذ اتنا بڑا الزام ہے اتنا بڑا جھوٹ ہے تمام اسلام کے فرائض شریعیہ کا واحد مقصد آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کرنا اور وہاں پہ جنتوں کا حصول ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام کے سارے احکامات ہمیں دنیا کے اندر بھی اجتماعی طور سے ہماری تشکیل ہو جاتی ہے اور ہماری ساری کامیابیاں دنیا کی بھی ہم کو مل جاتی ہیں صبح میں خیرات میں بھیک میں جیسے چاہیں کہہ لیں لیکن مل جاتی ہیں حالانکہ حقیقی کامیابی تو آخر کی کامیابی ہے اور اس پوائنٹ کی مزید وضاحت تفصیل کے ساتھ ان اگلے درج میں آپ کے سامنے کروں گا اللہ تعالی کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں ظاہر نہیں بالکل نہیں دیکھیے میں نے ایک مثال آپ کو دی تھی ایک بار کہ کرنٹ ہے بجلی کا کرنٹ ہے اب سیلنگ فین ہے چھت میں پنکھا ہے اور ایک بلب بھی ہے ہم نے دیکھا کہ صاحب پنکھا بھی جل رہا ہے اور بجلی بھی جل, بجل بھی جل رہی ہے پنکھا بھی چل رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرنٹ سے ہے لیکن ہم بلب جلا رہے ہیں تو بلب نہیں جل رہا ہے لیکن پنکھا چل رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ بجلی سے نہیں ہے شاید ہوا کے جھونکے سے ہل رہا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ کرنٹ سے نہیں ہل رہا ہے کرنٹ ہوتا تو ہر شے میں ظاہر ہوتا ہے کرنٹ ہر شے میں کرنٹ خالی پنکھے میں یعنی بلب میں اگر ظاہر ہوتا تو پھر پنکھے میں بھی ظاہر ہوتا نماز میں ظاہر ہوتا تو زکوات میں بھی ہوتا اگر واقعہ نہیں ایمان اللہ کا ہوتا لیکن ایک شہمیں نظر آ رہی ہے دوسری نظر نہیں آ رہی ہے تو پھر اس کا سبب پھر وہ نہیں ہے پھر کوئی اور سبب ہے نماز بہت ممکن ہے اوروں کی باہوا لوٹنے کے لئے ہو بہت ممکن ہے جو روب تقوا قائم کرنے کے لئے ہو سماجی اسٹیٹس بنانے کے لئے ہو ورنہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوتی تو یہ جذبہ تو ہر شے میں ظاہر ہوتا پھر ہر چیز ظاہر ہونا چاہیے تھا نہیں یہ اس درست ہے مگر آپ ہی دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اصل میں آج میرے پاس ٹائم کی گنجائش نہیں رہی ورنہ یہ بات خود ہی آج واضح ہو جاتی کیونکہ اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی ہے یعنی بنے اسرائیل گئے ہیں یہ سب کرنے کے بعد اس پروگرام کرنے کے بعد وہ پھر گئے بھی ہیں اور انہوں نے دریا نیل کو پار کیا ہے اور کے بعد فلسطین میں جا کر حکومت بھی کی ہے تو کی ہے املن یہ بات نہیں تھی کہ وہ خالی کالونیاں بنا کر گھر بنا کر بیٹھ گئے تھے ایسا نہیں تھا مگر یہ اس سے پہلے کا ایک ابتدائی یا تیاری کا مرحلہ تھا جو انہوں نے کیا تھا یعنی ایک کوئی ہمیں کام کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ ابتدائی تیاری کرنا ہوتی ہے یہ وہ مرحلہ تھا جو بن ایسائل کر رہے تھے فرار کا راستہ نہیں تھا اس کی وضاحت اگلے درس میں انشاءاللہ ہو جائے گی اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی علی علی رحمۃ اللہ مجید اللهم بارک محمد علی محمد و علی علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی علی رحمۃ اللہ مجید ربنا اننا ظلمنا انفسنا و الا تغفر لنا وترحمنا لئن سبحان عربی عرب الحض مائسون اسلام الرم سلیم الحمد للہ اب